0: No último dia 14, a Justiça Trabalhista de São Paulo determinou que a Uber contrate todos os motoristas ligados à plataforma pela SRT e pague um bilhão de reais por danos morais coletivos. A decisão vale para todo o Brasil e a empresa tem seis meses após o fim de recursos para implantar as medidas. A Uber já disse que não pretende cumprir a decisão. E nota, a empresa afirma que não vai adotar nenhuma medida antes que todos os recursos estejam esgotados. A grande pergunta é, o que acontecerá se a decisão for mantida após isso? Suprema ironia, associações de motoristas se manifestaram dizendo que eles não querem ser contratados pela CLT. Mas isso não quer dizer que eles estejam satisfeitos com as atuais condições de trabalho. Qualquer que seja o resultado desses recursos, o caso serve para debatermos a aplicabilidade das leis trabalhistas brasileiras ao mundo atual. A Uber e diversas empresas que fazem parte de nossas vidas seguem os conceitos da chamada economia compartilhada e ela prevê o engajamento de vendedores e prestadores de serviço com seus clientes, viabilizado por plataformas digitais. O problema é que esse modelo se choca com a CLT em muitos pontos. Em um momento em que o governo federal busca resgatar elementos como o imposto sindical, é de se questionar qual formato regerá as relações trabalhistas de milhões de brasileiros em um futuro próximo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, se em vídeo vídeo em podcast. A legislação brasileira é uma das que mais protege o trabalhador do mundo. tem muitos itens de segurança social, benefícios como férias remuneradas de 30 dias e ainda com um adicional de um terço, já a partir de um ano de admissão, são luxos inimagináveis em outros países. Tudo isso tem um custo pago pelos próprios profissionais e principalmente pelas empresas, Via de regra, para cada real pago em salário a funcionário, a empresa gasta outro real com os encargos trabalhistas. Eu conversei sobre isso com o José Isaías Hoffman, que é diretor de consultoria da Corporate Consulting, e ele disse que essa é uma decisão feita para hum, não ser cumprida. Ele até questiona como a Uber vai admitir via CDT mais de um milhão de motoristas. E acredita que, se a Uber for obrigado a fazer isso, acabará saindo do país, deixando um rastro de desemprego. Bom, o peso dos encargos e de outras obrigações trabalhistas já provoca mudanças no perfil de contratações no Brasil há cerca de duas décadas. Cada vez mais, empresas procuram, sempre que possível, trocar o modelo da CLT por terceirizações de empresas com um único funcionário os famosos PJ. E com isso os empregadores se livram de encargos e burocracia e, e têm o profissional à disposição. Alguns trabalhadores também preferem esse formato, principalmente quando isso lhes proporciona flexibilidade com destaque ao horário. É o caso dos profissionais por aplicativo, como os motoristas e os entregadores. Eu também conversei com a estrategista de carreira Tiziana Arnault e ela me disse que as pessoas querem uma vida flexível. Segundo ela, se for para trabalhar CLT, então elas voltam a procurar emprego e vão ser motoristas de uma empresa, por exemplo. Bom, o principal conflito entre as regras da CLT e as da economia compartilhada é que a primeira considera o profissional um empregado, enquanto a segunda o tem como um autônomo e às vezes nem isso, não atua como um, um prestador informal que pode trabalhar ao mesmo tempo para incontáveis contratantes. E essa flexibilidade tornou-se tão valorizada por trabalhadores de diferentes áreas, afinal de contas há uma enormidade de serviços na economia compartilhada, que muitos abrem mão da proteção e dos benefícios generosos da CLT por ela. Apesar disso, é preciso ter cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Bom, não há dúvida que a economia compartilhada é um fenômeno consolidado e que traz muitos benefícios a prestadores e a clientes. A Uber é um exemplo tão didático quanto popular por ter redefinido a mobilidade urbana e por ser usada por uma porcentagem considerável das populações das grandes cidades. Mas há muitos outros ótimos nomes como AirBnB, Mercado Livre, iFood ou Rappi, só para ficar em alguns exemplos. Fica difícil pensar a vida moderna sem eles, e a, inclusive a pandemia não deixou isso ainda mais evidente. Ainda assim, não se pode deixar deslumbrar por suas inegáveis vantagens. O laboratório de pesquisa Digilabor investiga continuamente o impacto das plataformas e de tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, no mundo do trabalho. Eles criticam, por exemplo, essas plataformas chamarem os motoristas de parceiros ou de autônomos, quando na verdade eles não têm autonomia nem para definir o valor das corridas ou a porcentagem que receberam por elas. Né? Afirmam também que o empreendedorismo de si mesmo mascara uma relação de trabalho desigual em que o profissional assume todos os riscos de um empreendedor, mas atua como um empregado, porém, sem nenhum benefício ou proteção. Já o Instituto Fair Work, ligado à Universidade de Oxford, do Reino Unido, criou cinco princípios que seriam necessários para um trabalho decente. Né? São eles... Remuneração justa, condições justas de trabalho, contratos justos, gestão justa e representação dos funcionários na operação. Em uma pesquisa realizada por eles em 2021, as plataformas no Brasil ficaram entre as piores do mundo. Em uma escala até 10 pontos nesses quesitos, iFood e, e 99 marcaram 2. Uber ficou com 1, um, enquanto Rappi, GetNinjas e Uber Eats não saíram do zero. Os resultados são semelhantes aos de outros países da América Latina, mas ficam atrás dos de operações na África, na Ásia e na Europa. É importante lembrar que quando a Uber começou a operar no Brasil em 2016, dirigir para ela parecia um bom negócio. A empresa ficava com apenas 7% das corridas, hoje pode chegar a 50%. E oferecia muitos bônus aos motoristas. As corridas eram baratas, o serviço era de alta qualidade. Isso explica a, vamos dizer assim, economia compartilhada que dá certo. Ela precisa ser boa para todos os envolvidos, ou seja, o cliente, o vendedor, o prestador e a plataforma. Quando os motoristas da Uber passaram a receber muito pouco, tudo isso desmoronou. O Isaías afirma que precisa de fato de uma atualização na legislação para entender essa nova dinâmica de mundo. E ela requer que seja justo para quem faz o serviço, para quem recebe, para a economia, né? e que ninguém seja prejudicado com isso. Já a Tiziana sugere que é preciso tentar uma negociação para reduzir essas taxas e ser uma coisa que vale a pena para todos, né? e não só para um lado. Para ela, se a Uber for forçada a aderir à CRT, outras empresas, essas, por exemplo, que a gente já citou, né? também vão ter que fazer o mesmo. É um momento de mudança de paradigma na maneira como trabalhamos né? insistir na rigidez da CLT criada em 1943 pode ir contra os interesses de muitos trabalhadores hoje por outro lado, deixar tudo na mão das plataformas seria como pedir que a raposa tome conta do galinheiro né? é preciso buscar esse equilíbrio perdido, pois a economia compartilhada sim funciona e nós como clientes precisamos pressionar para é que essa solução seja encontrada. É isso aí, meus amigos. Bom, aposto que todo mundo aqui usa bastante a economia compartilhada, não é mesmo? Já tinham pensado em tudo isso que a gente falou? E como que isso pode afetar você e o seu negócio? Se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um um abraço. Tchau.